0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 52e épisode du podcast Statu quo. Je suis Chloé, votre hôte pour aujourd'hui, et je vais vous parler de la situation entre l'Ukraine et la Russie. En décembre dernier, Statu quo avait sorti un épisode sur la situation. C'est l'épisode 45 qui retrace le début des tensions dues au positionnement de l'Ukraine, mais aussi à sa culture et son histoire. Ces tensions sont croissantes depuis un moment et elles font craindre une guerre aux portes de l'Europe. L'épisode précédent s'achevait sur la division interne entre Est et Ouest de l'Ukraine, que je vais tenter de développer plus en détail dans une seconde partie de cet épisode. Donc, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 45, je vous invite à mettre en pause et à l'écouter. Car cet épisode, aujourd'hui, est une suite. Tout d'abord, voyons ce qui a évolué depuis notre dernier épisode. Vous avez dû en entendre parler, les tensions entre l'Ukraine et la Russie se sont, eh bien, intensifiées. La semaine dernière, nous étions au point culminant des tensions entre la Russie d'une part et l'Ukraine, les États-Unis et les pays de l'Union européenne d'autre part. Vu de Washington, la menace semble réelle. Ces dernières semaines, des dizaines de milliers de soldats russes se sont massés à la frontière ukrainienne, laissant ainsi craindre à une invasion. Joe Biden, président des États-Unis, Emmanuel Macron, président français, et Olaf Scholz, nouveau chancelier allemand, se sont mobilisés avec des discussions bilatérales entre eux, mais aussi avec la Russie. Ils dénoncent la concentration inquiétante de troupes à la frontière ukrainienne. Alors que les Russes ont assuré un retrait des troupes aujourd'hui, le chef de l'OTAN, Jens Soltenberg, a indiqué qu'à ce stade, aucun signe de désescalade n'a été montré. C'est, pour l'OTAN, la plus grande concentration de forces en Europe depuis la fin de la guerre froide. Pour Moscou, au contraire, les Occidentaux sont en plein dans une campagne de désinformation visant à rendre la Russie méchante, comme un grand démon. Après avoir reçu les chefs d'État des pays occidentaux les uns après les autres, ils assurent ne pas souhaiter un conflit avec l'Ukraine et que les négociations sont la priorité du Kremlin. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, a indiqué aujourd'hui, le 16 février, que, je cite, « Toutes les conditions sont réunies pour une opération d'intervention massive de la part des forces russes sur l'Ukraine. » Pour l'instant, c'est statu quo nous ne savons pas ce qui pourra se passer dans les prochains jours. L'enjeu, plus ou moins toujours le même, éviter l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et donc éviter pour la Russie d'avoir des bases otaniennes à sa frontière. En attendant, 1,2 milliard d'euros ont été accordés par l'Union européenne à l'Ukraine en tant que soutien financier. De son côté, la Douma, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement russe, a voté mardi 15 février le fait que la Russie reconnaisse l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes qui participent à aider l'armée russe. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, ces territoires séparatistes Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de cet épisode et que l'on raccroche les wagons du premier épisode sur l'Ukraine et la Russie. Si vous ne l'avez toujours pas écouté, allez-y, c'est maintenant. Je vous laisse un peu de temps. C'est bon Vous l'avez écouté Super Donc on continue. Ces territoires séparatistes ce sont les deux républiques populaires de Lugansk et Donetsk, à l'est de l'Ukraine et à la frontière avec la Russie. Depuis 2014, ces régions se sont autoproclamées indépendantes et sont dirigées par des pro-russes. Depuis huit ans, ces deux républiques combattent les forces gouvernementales ukrainiennes. Une reconnaissance de ces régions par la Russie contreviendrait aux accords de Minsk II, signés en 2014 par la Russie, l'Ukraine et les républiques populaires de Lugansk et Donetsk, afin de faire revenir à terme ces régions dans le giron ukrainien. Cet accord avait permis de mettre un terme aux violents combats civils dans la région. Ce qu'il faut savoir pour poser les bases, c'est que l'Ukraine est divisée en deux. C'est une fracture culturelle. La partie orientale est plutôt russophone et de culture russe avec les républiques sécessionnistes de Lugansk et Donetsk et la partie ouest, cœur de leuro est plutôt de culture européano-ukrainienne. Cette région pro-russe, le Donbass, qui comprend Lugansk et Donetsk, est située entre la mer d'Azov et le fleuve Don. Les habitants payent en roubles la monnaie russe et depuis que les tensions ont augmenté, le gouvernement russe a distribué des passeports russes à la population, ce qui renforce l'attachement de ces deux oblasts à la Russie. La population pourra maintenant demander à l'État russe des allocations ainsi que d'autres aides. À l'heure actuelle, plus de 600 000 Ukrainiens ont reçu un passeport russe. Cependant, même si la population se sent russe, Lougansk et Donetsk ne sont pas aussi intéressants que la Crimée pour la Russie. Leurs avantages économiques sont plus faibles et le coût politique d'une annexion est très fort. Les alentours de la Russie en général sont étrangers proches, restent cependant très stratégiques pour la Russie en raison des populations russes amassées aux frontières. Par exemple, la capitale de l'Estonie, Tallinn, compte près de 30% de sa population qui est de culture russe. Le phénomène de division, même s'il est très présent en Ukraine, se retrouve dans tous les autres pays frontaliers de la Russie, ancienne république de l'URSS. Concernant le Donbass, la guerre est très présente et réelle. Il y a des déportés, des morts, des tranchées et des attaques urbaines. L'amassement des troupes russes à la frontière reste qu'un événement en plus dans un conflit qui dure depuis 2015 et qui, selon plusieurs sources, impliquent déjà des militaires sans bannière et des organisations paramilitaires russes, comme Wagner, dont nous avons déjà parlé dans plusieurs de nos précédents podcasts. Finalement, même si l'avenir reste incertain et que nous ne sommes pas Nostradamus, cela fait des années que les frontières entre la Russie et l'Ukraine font partie de ce qu'on appelle des frontières chaudes, le conflit y restant larvé. Pour laisser une ouverture à un potentiel prochain épisode, la Turquie, en plus de l'Union Européenne, rentre dans le jeu en s'opposant à la Russie. En effet, la Turquie est un fournisseur d'armes à l'Ukraine, notamment de drones armés Bayraktar TB2, qui peuvent permettre à l'Ukraine d'intervenir contre la force aérienne russe dans le Donbass. Les relations entre la Turquie et la Russie sont complexes, entre partenariat et hostilité, et cela sera pour un prochain épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi 23 février, pour un nouvel épisode présenté, cette fois-ci, par Elliott. Pour rester à jour sur nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statucopodcast@gmail.com.